0: Americana, sexta-feira, 3 de junho de 2022. Está começando o nosso Vox News. Vox News. Você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Diretores do Hospital Seara pedem ajuda política dos vereadores contra possível fechamento. No meio da apresentação dos problemas ontem, grande tumulto exige até a presença de policiamento. Jogador Emerson Royal escapa de assalto aqui em Americana. Santa Bárbara do Oeste confirma mais três mortes por dengue. Americana ganhou ontem mais uma pré-candidata à Assembleia Legislativa. O Brasil goleia a Coreia e agora faz amistoso contra o Japão. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 31 e um minutos, 29 minutos para 7 horas da manhã desta sexta-feira, dia 3 de julho de 2022. E e Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.760. Aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. jornalismovox 90com o nosso e-mail aí para sua bronca, sua crítica, elogio, reclamação, sugestão de pauta, fique à vontade. As redes sociais da Vox também estão todas as suas, à sua disposição. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso Keller Estocco. O e-mail dele é Keller com K2Ls, arroba 90com e o WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 3 de junho, é o Dia Internacional da Bicicleta. Hoje também é dia do administrador de pessoal. Hoje é dia de Pentecostes. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas sete dias uma semana para a abertura da 34 Festa do Peão de Americana. A Vox 90 é a rádio oficial do rodeio, daqui a pouco vamos lembrar aqui quais serão os primeiros shows no primeiro final de semana do rodeio americanense. Seis horas e trinta e dois minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Wagner Prado, mandou várias fotos aqui pra gente. E diz o seguinte, bom dia Ju, equipe do Vox News, sou Wagner Prado, moro na rua Marcelo Galassi. Este buraco que estou enviando para vocês através de fotos abriu novamente na rua Atilho Destro, número 1008. Já foi arrumado uma vez, mas faz uma semana que é, voltou o buraco e a água está vertendo. Tá certo então, está feito o registro Atilho Destro 1008 problema lá no Nova Carioba, buraco e vazamento de água. Também aqui uma outra manifestação do nosso ouvinte aqui, pegar o nome dele certinho, o Carlos Dalberto Festa. Tá aqui tudo traiado aqui, de festa do Pião, mandou a foto pra gente. Bom dia, equipe da Vox 90. Ju, no distrito na Americana, na Avenida do Algodão, o mato invadiu a rua de ponta a ponta. É possível ver o produto químico lançado também na rua céu aberto. Água parada, empossada, Estou enviando aí imagens para que você possa pedir providências da administração. Vamos encaminhar lá, meu caro ouvinte. Outra bronca aqui, deixa eu pegar o nome certinho: o cara mandou vídeo, é, vazamento de água para lá e para cá. americana realmente é campeã de vazamento de água. O Marcos Antônio, lá do Parque das Nações, também se manifesta aqui. Ju, não bastassem os vazamentos de água nas ruas da cidade, agora temos também um chafariz em plena Rua Austrália. Esquina com a rua Japão, aqui no Parque das Nações. Mandou o um vídeo aqui: é água à vontade lá nesse ponto de Americana. Outra reclamação: passagem criada pelos moradores por cima do esgoto no final da rua Antônio Gaiola, lá no número 862, no bairro Boa Vista. Quem faz o apontamento aqui é o Haroldo Agostinho, lá do bairro Santa Cruz, está é, se manifestando aqui, indignado com esse esgoto correndo a céu aberto. Entre o bairro Boa Vista e o condomínio Trípoli. Uh, segundo ele, um local de mata, uh, tem um verdadeiro esgoto correndo lá em direção à Avenida Nossa Senhora de Fátima, desaguando no Ribeirão Quilombo. Olha só, mandou umas fotos aqui assustadoras. Vou encaminhar lá para o Fábio Borborema, ver se ele, como secretário de Meio Ambiente, toma uma providência. Tem mais manifestações aqui dos ouvintes. No final do programa, a gente registra novamente. 6 horas e 35 minutos.
1: Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de
2: Americana e região. Bom dia, Jurgensen, espero que você, os ouvintes do Vox News, tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Alguns ouvintes questionando uma movimentação de viaturas da Polícia Militar e Polícia Técnica na Avenida Paulista perto do cruzamento com a rua José Bonifácio aqui em Americana daqui a pouco detalhes dessa ocorrência que o jogador Emerson Royal do Tottenham da Inglaterra foi vítima de uma tentativa de roubo e aconteceu uma intensa troca de tiros quase 30 disparos foram efetuados a polícia técnica realiza a perícia no local ali perto de uma borracharia entre uma borracharia e também a casa noturna da Avenida Paulista, um criminoso foi baleado durante este confronto. Ontem à tarde houve o capotamento de um carro de passeio na rodovia Ayanguera, Pista Sentido Limeira, altura do quilômetro 142. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, houve o capotamento do carro de passeio. O motorista teve apenas escoriações, nada de mais grave foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária da estrada para Santa Casa de Limeira permaneceu internado e atualizando as informações das rodovias nesta manhã de sexta-feira sem neblina pelo menos não recebemos aqui nenhuma informação de falta de visibilidade diferente do que foi a madrugada e amanhã de ontem nesse instante a Ianguera com lentidão Sentido São Paulo, região de Jundiaí, um quilômetro entre os 61 e os 60. Ainda na Grande São Paulo, também na rodovia Anhanguera, entre os quilômetros 24 e 21, 14 ao 12. E uma informação da área urbana de Americana: interdições vão acontecer nesta sexta-feira, na região da Chácara Letônia, entre a rua Antonieta Cordenunce. E a Avenida Comerador Tomás Fortunato, entre 8 e quarenta da manhã e quatro e vinte da tarde. Também uma outra interdição entre onze e 30 da manhã e 4 e 30 da tarde. Rua das Acácias, entre a São Salvador e a Jacó Salate, na região do Jardim São Paulo. E outra interdição no trecho entre as ruas João Santa Rosa e Antônio Luquezi, no São Luís, entre 8 e 50 da manhã e meio-dia. 6 e 37. E Fale com o jornalismo Vox. Vox
1: News. Vox 982510626. Um,
0: Muito obrigado, Keller. São 6 horas agora e 38 e minutos. O deputado federal Vanderlei Macris, do PSDB da Americana, apresentou nessa semana, nessa semana um requerimento convocando o ministro das Minas e Energia para dar explicações sobre os recorrentes aumentos nos preços dos combustíveis. É isso
3: mesmo, deputado. Bom dia. Muito bom dia, Ju, e a todos os ouvintes da Vox News. É um prazer muito grande falar com vocês novamente. Foi realizado nesta quarta-feira pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados o 21º Seminário Brasileiro de Transportes Rodoviário de Cargas. O evento tem grande relevância, porque é pelo transporte rodoviário que se movimenta 80% de tudo que é produzido no Brasil. Fui moderador do painel Política de Preços da Petrobras e o Impacto dos Transportes, onde tratamos, evidentemente, das dificuldades nesse momento que o país vive. Os combustíveis estão sendo permanentemente aumentados e produtos essenciais para a população são transportados por esse meio. Consequentemente, o custo desse carregamento é repassado aos preços. Diante dessa situação apresentei também requerimento de convocação para que o ministro das Minas e Energia, Adolfo Sachida, preste esclarecimentos sobre esses aumentos. O governo precisa e deve dar explicações aos brasileiros e que também é muito importante que ele informe o que está sendo feito para controlar esses preços do Brasil.
1: No app Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Obrigado, Vanderlei Macris. São 6 horas e 40 minutos, 20 minutos para as 7 horas. Tivemos ontem, essa semana são três sorteios da, da Mega Sena. Um ganhador sozinho do concurso 2.487. Leva para casa 3 milhões 681 mil reais. Ele acertou sozinho as dezenas 23, 36, 42, 48, 54 e 58. 23, 36, 42, 48, 54 e 58. A Kina teve 141 ganhadores, 14 mil reais para cada um. A quadra, 4.500 acertadores, um prêmio para cada um de 622 reais. Próximo sorteio da Mega Sena será amanhã, sábado. A estimativa da Caixa Econômica Federal é que o prêmio possa chegar a 4 milhões de reais. Dezenove para 7.
1: Fox News. Fox News. Júnior e as informações do esporte.
4: Bom dia Ju, bom dia a todos. Hoje é as semifinais de Roland Garros, nove e meia da manhã, começando, em No horário de Brasília, o Rafael Nadal contra o alemão Esverev e o Cibic, que é o 23 terceiro no ranking contra o norueguês Casper Ruud, que é o oitavo, Portanto, semifinais de Roland Arroz para você que gosta do tênis. Série B ontem, Vasco e Grêmio ficaram no 0x0. 0. O Guarani ganhava até os acréscimos do segundo tempo por 1x0. que aí um pênalti cometido pelo goleiro do Guarani, o Vila Nova empatou 1x1. 1. E a Ponte perdeu lá no Recife, 2x1 para o Esporte. Hoje deveríamos ter pela série B, Chapecoense e Londrina. Mas o mau tempo, aeroporto fechado, o jogo não vai acontecer. E o Cruzeiro, que tá indo bem na Série B, vai jogar no Paraná contra o Operário. No final de semana, Brasileirão, São Paulo em Santa Catarina contra o Avaí, Santos em Curitiba contra o Atlético Paranaense, o Corinthians em Goiânia pegando o Atlético o Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro domingo às 4 horas da tarde, líder e vice-líder, Flamengo e Fortaleza, mais uma rodada do Brasileirão. E amanhã o Rio Branco em Jundiaí contra o Paulista, 3 da tarde. E para encerrar, uma nota muito triste, né? Morreu a Marilina Carazans, a pivô ine do handebol de americana, campeã tantas e tantas vezes por americana. Ela tinha 37 anos, foi vítima de um infarto ontem à tarde. A nossa homenagem a ela e muita força para a família. Um abraço, até segunda.
1: Você, você muito bem informado. Este é o Vox News.
0: Vox News. Obrigado, Jotinha, mais esporte, 10 para meio-dia, no programa 10 pontos, 6 e 43 com a ajuda do meu amigo Kedra Stocco, Algumas informações aqui na Americana. Hoje tem a abertura oficial aqui em Americana da Semana do Meio Ambiente. Será hoje, é, das 9 até meio-dia, na Praça Manuel Françoso, ali na Avenida Gioconda Sibim. É, é o Dia Nacional da Educação Ambiental hoje também. A Americana vai fazer também logo aí a sua primeira-feira ambiental, a FIAMA domingo agora, dia 5, das 9 da manhã até as 6 da tarde, aqui no CCL, no Centro de Cultura e Lazer, Entrada Franca. O evento, segundo a Secretaria de Meio Ambiente americana, faz parte da programação da Semana Ambiental. É, durante a FEAMA, essa feira de meio ambiente aqui na cidade, nós teremos exibição de vídeos selecionados, é, apresentações culturais, entretenimento, é, uma série de atividades ali com a apresentação do canil da Guarda Municipal, a banda municipal, dança circular, eh, divulgação dos ganhadores do concurso Clima Muda e Nossas Vidas também, uma série de atividades nessa semana do Meio Ambiente. Parabéns ao Fábio Renato de Oliveira, secretário de Meio Ambiente. Tem um golpinho novo na praça, mais um golpe, o que os estelionatários criam é uma grandeza, o Keller traz informações que ela é 6:44. Um 6 h 44
2: 6h44, e e quatro PROCON alerta todos que registraram reclamação contra instituições bancárias para um novo golpe em nome do PROCON aqui de Americana. Através do aplicativo de mensagens WhatsApp, número 971022018, um um o golpista, com os dados do consumidor que de fato registrou reclamação, solicita a devolução do depósito relativo ao empréstimo indevido por meio do pagamento de um boleto. Assim, o consumidor que recebeu dinheiro mediante o um empréstimo que não solicitou, acaba por repassar a quantia para um terceiro de má-fé, que de posse das informações sigilosas vazadas pela instituição financeira que fez o empréstimo induz o consumidor a pensar que se trata de orientação do PROCON, o que não é verdade. Caso alguém receba esta mensagem, não efetue qualquer pagamento. Procure a unidade do PROCON e, se possível, registre um boletim de ocorrência. O PROCON de Americana fica localizado na Prefeitura. O atendimento de segunda a sexta, entre 9 da manhã e 4 da tarde, ou informações no 3475-9008.
0: 14 minutos para 7 horas, tem um comunicado aqui. Ah, o posto médico ali da Matiense, atualmente lotado lá na Vila Galo, por causa de reformas, está suspendendo desde ontem, suspendeu desde ontem as atividades para retornar com os serviços na próxima terça-feira, dia 7, na Rua das Alfazemas 316. Então vai levar todo o material para lá, toda a equipe, volta lá para a Rua das Alfazemas na terça-feira somente a equipe vinha ocupando a UBS Vila Galo, devido às obras de reforma lá na Matiense, que serão entregues já na próxima segunda-feira. Tudo entendido? Então, o postinho médico da Vila Galo fechou ontem para as mudanças, uh, reabre o posto da, lá da Vila Matiense na terça-feira na segunda-feira tem a inauguração, a reinauguração com nova casa. Já a saúde teve reinauguração essa semana de posto médico, é, a saúde vai aos poucos avançando, lentamente, mas vai. Semana que vem tem a inauguração da Unacom, que é a unidade de câncer aqui americana, anexa lá ao hospital municipal, possivelmente com a presença do governador do estado aqui americana. Treze minutos para sete horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News.
5: Em 1537, num 2 de junho, o Papa reconheceu que são humanos os nativos das Américas. Em 1924, o Congresso dos Estados Unidos disse que são cidadãos americanos todos os nativos né, de etnias originárias dos Estados Unidos. E neste 2 de junho, o presidente Bolsonaro vetou um projeto de lei aprovado na Câmara, no Senado, mudando o nome de Dia do Índio, 19 de abril, né? dizendo que seria Dia dos Povos Indígenas, segundo a autora do projeto, porque índio seria pejorativo. Meu Deus do céu, é uma coisa... Eu tô, estou tô falando nesse assunto porque nesta quinta-feira o ministro Fux, presidente do Supremo, com a prerrogativa que ele tem, simplesmente tirou de votação... Aquela história do, do marco temporal das terras indígenas cuja O julgamento começou no ano passado Causando uma tremenda insegurança jurídica uh, Para o agro-brasileiro, que é o carro-chefe da economia nacional Cada vez mais e, Mas tirou, tirou de, de plenário, vai examinar mais adiante É uma questão de tempo verbal, na verdade é uma questão de língua portuguesa, de saber ler. Está escrito lá no artigo 231 da Constituição, que foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Está escrito assim. É, que um, é, são garantidos os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Ocupam é presente. O presente se chama 5 de outubro de 1980 e oitenta não é ocuparam nem ocuparam é ocupam eu não sei por que estão discutindo e provocando tanta insegurança jurídica. porque é claro há interesses de todas as formas né? e que deixam a pessoa que está produzindo há décadas insegura esse é o Brasil é o Brasil que parece que trabalha contra si próprio de Santa Cruz do Sul para o Vox
1: News Alexandre Garcia Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Diz o CEPAG da Unicamp que esta sexta-feira, aqui na região da Americana e Campinas, será de ar ligeiramente mais frio e um dia de céu nublado. A máxima hoje vai a 22 graus. Aqui na Vox agora, 18 graus.
1: Vox News. Mercado
0: Econômico. 6 horas e 50 minutos, 10 minutos para 7 horas. Daqui a pouco, toda a confusão de ontem na Câmara Municipal. Vamos falar também com os médicos Getúlio Tuller, Fábio Tuller, com o secretário de saúde Danilo Oliveira sobre o fechamento ou não do hospital Seara daqui a pouquinho. Mercado financeiro ontem, quinta-feira, bolsa de valores em alta de 0,93%, o euro vale hoje R$ 5,148, um dólar comercial caiu um pouco ontem, queda de 0,33%, cotada R$ 4,788, pessoal meio animado aí na no mercado econômico porque o Brasil voltou a ficar na décima colocação entre os dez, entre as dez maiores economias do mundo. E o dólar turismo vale hoje R$ reais, nove oito, meia. Fox News.
1: As balas da polícia com Keller Stocco.
2: Nove minutos para sete horas o jogador Emerson Royal do Tottenham da Inglaterra lateral direito com várias convocações para a seleção brasileira, foi revelado aqui na cidade americana. É, tem familiares que residem aqui, muito conhecido, o Emerson Royal, ele foi vítima de uma tentativa de roubo durante a madrugada de hoje, que terminou em confronto e um bandido foi baleado. Nós apuramos que o jogador, ele saía de uma casa noturna na Avenida Paulista, quando um policial militar de folga, reconheceu o atleta, pediu para tirar uma foto, inclusive, policial militar que não quis se identificar, ele me mostrou inclusive a foto que ele tirou com o jogador, mas no instante que ele fazia ali uma selfie, um criminoso chegou e ameaçou o jogador, eh, tentando roubar o relógio Rolex do atleta. O policial militar interveio, houve confronto, Quase 30 tiros foram efetuados ali na Avenida Paulista, entre a casa noturna e uma borracharia, e durante o tiroteio o bandido foi baleado, foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal, permanece internado. Durante a madrugada conversei com o Tenente Juste do 19º Batalhão da Polícia Militar, que tem outras informações a respeito desta ocorrência. Na madrugada desta sexta-feira, o jogador Emerson Royal, lateral direito do Tottenham da Inglaterra, foi vítima de uma tentativa de roubo na Avenida Paulista, aqui na cidade americana. Houve troca de tiros e um bandido foi baleado. Tenente Juste do 19 º batalhão. Tenente, como foi essa tentativa de roubo e, consequentemente, o confronto?
6: A tentativa se deu da seguinte forma. Tinha um policial militar de folga. Uma casa noturna nas proximidades. Na saída ele se deparou com o roubo em andamento. Rouba o referido ao jogador como você já citou. E ele interviu, interviu e houve uma troca de tiros, o, o infrator efetuou disparos na direção do policial, o policial também efetuou disparos, indo acertar o, o infrator. O policial não foi atingido, felizmente, e está, o estado de saúde dele é. 100% e o infrator foi atingido na região das costas e foi socorrido. Tenente, o ladrão chegou a
2: roubar o Rolex do jogador?
6: No momento da intervenção, o, o relógio já estava nas mãos do infrator.
2: Bom, nesse confronto outras pessoas estavam nas proximidades, foi em frente ao boate mesmo?
6: Foi próximo a uma casa noturna, nas proximidades... Tinha bastante gente em decorrência do, do evento que estava acontecendo, mas felizmente ninguém foi, foi atingido, apenas essa teve essa troca de tiro e o infrator acabou sendo atingido e ele foi a única vítima dessa situação. A arma do bandido foi apreendida? A arma do
2: bandido foi apreendida. E quantos disparos foram efetuados? A polícia militar já tem essa informação, Tenente?
6: Aproximadamente 29 disparos.
2: Ocorrência ainda em andamento?
6: de andamento, sendo apresentada na Central de Polícia Judiciária de Americana.
2: Agradeço a gentileza do Tenente Juste, com exceção do bandido que foi baleado, está lá internado, pelo que consta, não corre risco de morte, está sob escolta policial, nem o Emerson Royal, nem o policial militar, ninguém ficou ferido nesse confronto. O jogador está aqui em Americana para participar do jogo solidário Amigos do Juninho Dias e amigos do Emerson Royal. O jogo, por enquanto, está mantido domingo, a partir das duas da tarde, lá no campo do Zanaga, a organização do evento pede a colaboração de um quilo de alimento. Por enquanto, está mantido. Jujem se confirmando essa informação entre amigos do Juninho Dias e amigos do Emerson Royal. Fox News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: Muito obrigado, Kedris Tocco graças a Deus, nada aconteceu aí com ninguém, com o Juninho, com o Emerson Royal, tudo certinho Bela matéria, Keller parabéns aí pela cobertura, olha só ontem tivemos a sessão da Câmara Municipal, como havia avisado aqui ao vivo ontem o presidente da Câmara Tiago Martins, aqui no Vox News a presença dos diretores dos principais diretores do hospital Ceara, hospital que atende pessoas que têm problemas de é, psiquiátricos, de alcoolismo drogas, um hospital fundamental desde 1963 aqui em americana atendendo essa camada sofrida da sociedade uh, os dois médicos estiveram lá na tribuna uh, falaram do, do esforço deles do esforço familiar pessoal deles para manter o hospital mas infelizmente os repasses uh, governamentais são muito limitados 99 mil reais por mês da prefeitura algumas emendas parlamentares chegam mas não são suficientes porque os medicamentos são muito caros, ah, o repasse do SUS é muito pequeno, 82 reais por dia, para cada paciente, é, não, não cobre nada. E a dívida chegou a 3 milhões de reais. E eles são voluntários, não tem salários, não ganham nada para isso, estão lá para colaborar, para manter o Hospital Seara vivo, atendendo, para tirar do poder público, o atendimento para essa camada da sociedade. Ah, e durante a fala dos dois médicos surgiram aí alguns que foram vários funcionários e voluntários do Ceara foram lá, quase lotaram as dependências da Câmara Municipal e durante a fala surgiu lá um levantamento de um assunto de que um assessor do vereador Daniel Cardoso teria postado um vídeo dizendo que ia desmascarar os dois médicos porque eles recebem dinheiro repasses da, da prefeitura e são incompetentes, então isso surgiu, criou um clima ruim realmente, o, o Fábio Tuller, que é o diretor clínico do, do Ceara, ah, acabou reclamando ali ao vivo com, com o vereador Daniel Cardoso, o doutor Daniel disse que não sabia que o assessor tinha postado esse vídeo, que ele se baseou em uma informação de um jornalista, de um, de um jornal diário da Americana, enfim, essa confusão toda acabou Deixando os funcionários e os voluntários do Ceara muito tensos, agitados. Lá estava a esposa do vereador Daniel, o assessor que teria postado esse vídeo. Entraram em conflito, entraram em, em troca de ofensas ali, teve que suspender a sessão. Eu só vou colocar um trechinho aqui, é, só para você sentir, ouvir, é, não dá para entender nada. A confusão que foi a troca de ofensas durante a sessão da Câmara para tratar de um assunto sério, que é a sobrevivência de um hospital aqui americana, entre a esposa do vereador, entre o assessor do vereador e os funcionários e voluntários do Ceará. Vamos ouvir só um trechinho da confusão, do nível que chegou. A É aí, você percebe que é uma discussão, uma troca de acusações, de ofensas entre o assessor do, do vereador Daniel Cardoso e o secretário da mesa diretora, o vereador Tiago Brock. Isso é uma coisa muito séria, porque o assessor não estava ali como cidadão ele estava ali como funcionário da Câmara Municipal. É a mesma coisa que eu desci aqui, eu e o que era a gente desci aqui do estúdio, ir lá na sala do Marlon, que é o nosso chefe aqui, e colocar o dedo na cara do Marlon e ofender o Marlon, ele vai mandar a gente embora, no mesmo minuto, por justa causa. Então, eu falei com o vereador Tiago Brock depois, e disse que vai tomar as providências e vai pedir providências aí contra esse assessor que criou, criou junto com outras pessoas o tumulto na Câmara. Tirando o tumulto, essa vergonha, aliás, esse tumulto todo envolvendo o assessor do vereador Daniel e a esposa do vereador Daniel, só reacenderam a vontade de alguns vereadores de jogar o vereador na comissão de ética. Reacenderam, estava esfriando essa, essa chama, foi reacendida ontem e isso não vai agora, pelo jeito, ser esquecido. Vamos aguardar os próximos dias. Tirando a confusão de lado, vamos falar o que interessa. O que vão fazer para tentar... Resolver o problema do, do hospital. Eu conversei primeiramente com os dois médicos, com o Dr. Fábio Tuller e com o Dr. Getúlio Tuller sobre o assunto. Vamos ouvir a entrevista. Dr. Fábio, por que vocês procuraram a câmara e vocês saem daqui satisfeitos ou não?
7: É na verdade a câmara é a porta voz da, da cidade, aí, né? Foi escolhida pelos pelos, pelos americanos. Então a nossa vontade, na verdade é, a gente já identificou o problema do Seara, ele é inviável, o Seara, hoje, nos modelos que é. A gente não pode depender no nosso hospital de poder público, não tem jeito. O que acontece hoje é, é que é importante a população saber o que acontece, porque até hoje a gente vê que nem os vereadores sabiam direito o que acontece com o hospital Seara. Então, o doente psiquiátrico, o doente de saúde mental, ele realmente é o que a gente falou, ele é colocado de lado, as pessoas escondem, tem vergonha, né? e a gente não tem. A gente tem que trazer eles, a gente tem que cuidar deles Até por isso, cada um de nós Está né, sempre num limiar aí Somos todos doentes De, de alma e doentes mentais e em qualquer momento a gente pode precisar do hospital Então quando a gente vê as políticas de saúde pública Deixando de lado é, a saúde mental, a gente tem a vontade de vir e gritar para o povo, ó, saúde mental, é, cada um de nós pode precisar a qualquer momento e está sendo deixada de lado. Esperar soluções grandes e milagrosas a gente não espera, a gente não tem essa ilusão. A gente vai ter que trabalhar com o real. Dinamizar o hospital para ver se dá se dá conta de manter ele aberto. Pelo que a gente já calculou, vai ser muito difícil manter. A gente vai ter que diminuir drasticamente todo o atendimento de SUS. E isso a gente vai decidir nos próximos dias com a conversa com o prefeito.
0: Hoje o senhor vê como único caminho aumentar a subvenção da prefeitura?
7: É. Tem que aumentar, uma. não é que aumentar, não tem subvenção. O que a gente tem que a prefeitura, é importante deixar claro, porque às vezes a prefeitura põe lá que, tem, que já repassou um milhão e pouco no ano, não, ela, ela contrata um serviço, eu, eu gasto mais do que eu recebo para fazer esse serviço. Então parece que está é, me ajudando de alguma é. forma nesse sentido, e não é. é. Agora, eu preciso ter na minha conta um valor justo, eu gasto 220 reais por mês na internação, ele precisa eu receber 220 reais por mês para zerar a minha conta. Então, eu não vou aceitar mais nenhum paciente por menos do que esse valor, senão o hospital realmente não tem viabilidade nenhuma. E eu acho difícil chegar nesse valor. É, mais da metade são americanenses que frequentam o hospital, né, que são cuidados para o hospital, mas vamos ver a proposta. Doutor Getúlio, o que fazer
8: a partir de agora? Então, nós estamos no aguardo. O Chico ficou de dar uma uma posição pra gente na segunda-feira. Nós vamos ver. Mas, isso quer ficar bem claro. O hospital está fechado. Se... Que, que proposta que vai vir, como o Fábio colocou. Se nós não tivermos ah, o pagamento de uma diária que cumpra, cubra as nossas despesas, não tem jeito. Não adianta a gente ficar trabalhando como nós estamos trabalhando, sempre como se fosse uma migalha, pedindo de mola mesmo. Ficar pedindo ah, um quilo de arroz daqui, um pacote de feijão dali para a gente poder dar alimentação para eles. Nós tentamos tudo. Para vocês terem uma ideia, o custo nosso de alimentação era em torno de 30 mil reais. Nós conseguimos, com a, a população pedindo arroz, feijão, óleo, açúcar, cair para seis, sete mil reais, entendeu? Mas não resolve, porque o buraco é muito grande pela defasagem que tem no pagamento do SUS dessas diárias. O senhor diz, está fechado o hospital para novos pacientes ou também para os que estão lá? Não, está fechado e esse processo de, de darmos alta não é feito de uma hora para outra. O paciente está cumprindo um tratamento. Quando ele tiver condição, ele vai ter alta, entendeu? Mas nós vamos fechar para as novas internações, para justamente a gente conseguir esvaziar o hospital e a gente ver como que a gente vai fazer.
0: Muito bem, aí a palavra dos dois médicos, diretores do hospital. Eu procurei também ontem o secretário municipal de saúde, doutor Danilo Oliveira, para uma simples pergunta. O que o poder público pode fazer pelo hospital? Bom dia, secretário.
9: Bom dia, Jurgensen. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vox FM. Aqui quem fala é o secretário municipal de saúde, Danilo Oliveira. E trago alguns esclarecimentos em relação à questão do Hospital Seara. Primeira coisa que trago a todos os nossos ouvintes é que o Hospital Seara ele é um hospital privado que tem o selo de hospital filantrópico porque ele presta 60%, do seu, no mínimo de 60% do seu atendimento SUS. Exigência essa é estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é quem dá o título de Hospital Filantrópico. Quando o Ministério da Saúde certifica um hospital como Hospital Filantrópico, ele está dizendo o seguinte: 60% da sua oferta é SUS, então ela vai estar condicionada à tabela SUS. É lógico que sabemos que na questão dos hospitais psiquiátricos e nos hospitais em geral, a tabela SUS ela é insuficiente o valor de R$ 82,00 a diária é insuficiente. Entretanto, quem determina o valor dessa tabela é o Ministério da Saúde. Então, o município Americana, ao ver e saber da qualidade do trabalho do Hospital Seara, fez sim uma subvenção numa perspectiva de auxiliá-los com um auxílio de R$ 99 mil para que diminuísse esse déficit operacional. Porque, como eu disse, quando o hospital é filantrópico, ele tem que prestar 60% mínimo SUS e o SUS é vinculado à tabela SUS. E quem faz os reajustes da tabela SUS não é Prefeitura Municipal de Americana, e sim Ministério da Saúde. Outra questão que eu tenho atrás atraso e que trago para todos os nossos ouvintes é que hoje não se pode associar o déficit operacional do Hospital Ceará apenas ao município de Americana, vista que 45% dos usuários que estão lá não são do município de Americana. Entretanto, reafirmo, o prefeito Chico Sardelli conhece todo o trabalho do Hospital Seara, a qualidade do serviço prestado e instituiu um grupo de trabalho junto com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Fazenda para ver possibilidades para ajudá-los na subvenção, que já é feita sim. E numa perspectiva de minimizar esse déficit operacional, que reafirmo, o Hospital Seara é um prestador do SUS, mas não é um hospital municipal e que é um hospital que atende não só o município de Americana, mas toda a região. Mas reafirmo, estamos trabalhando junto com esse grupo de trabalho, o prefeito Ficsardel muito solista em relação a toda a questão para que possamos chegar no melhor denominador comum possível para toda a nossa população americanense.
0: Muito obrigado ao secretário. Colocado todas as cartas na mesa, ouvimos aí os dois médicos do hospital, ouvimos o secretário de saúde. Ontem, o prefeito Chico Sadelli falou aqui sobre os encontros que está tendo com os diretores do Hospital Seara. Eu não sou mãe de Iná, não sou pai de algum, mas vou fazer uma previsão aqui. Não vai fechar o Hospital Seara. Vão dar um jeito. O prefeito está sabendo, os vereadores ficaram sabendo ontem, os deputados de Americana e região serão informados ou já estão informados vão dar um jeito, claro não se pode fechar uma instituição como essa, eu acredito que haverá total recuperação mas estamos acompanhando, vamos aguardar agora as consequências paralelas do tumulto de quem causou o tumulto na Câmara ontem, se essas pessoas vão pagar ou não, pelo que atrapalhar na sessão de ontem, sete horas e nove minutos
1: a opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Vejam só, o ministro
5: Fachin, que é presidente da Justiça Eleitoral, considera crítica como ataque à democracia. O ministro Barroso falou nisso também, né? denunciou em Boston, no exterior, que os militares estavam sendo orientados para atacar o processo eleitoral. Acho que eles exageram um pouco, eles não suportam crítica. Deve ser isso. Porque eu acho que a crítica sempre é, chama a atenção da gente para alguma coisa e a gente corrige e melhora. Né? A crítica é boa. É, outra coisa são agressões verbais, como essa do Partido da Causa Operária, que é de extrema esquerda que chamou o ministro Alexandre de Moraes de skinhead de toga, disse que tem que dissolver o Supremo e que a repressão de direitos é sempre contra o povo. Só que, em vez disso ser apresentado pelo Ministério Público, como, como <risos> reza o devido processo legal, e está lá no artigo 127 da Constituição, o ministro Alexandre de Moraes, por sua própria conta, mais uma vez, nesse inquérito do fim do mundo, como o ministro Marco Aurélio, já enquadrou o partido da causa operária né? e o presidente do partido vai ter que depor em uma semana. É, parece que há uma briga né? entre é, ministros da Suprema Corte e representantes é, da opinião pública do país. Né? E não deveria haver briga, deveria ser uma composição em que a crítica fosse aceita, que se discutisse a crítica, que se democracia. De
1: Santa Cruz do Sul. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques da polícia no Fox News. Fox News.
2: Sete dez, Polícia Federal cumpriu ontem três mandados de prisão em Sumaré e outros cinco em Campinas, Montemor e Campo Limpo Paulista. Os federais desencadearam uma operação com o objetivo de desarticular uma organização criminosa de roubos de cargas que agia aqui no interior de São Paulo, de preferência os alvos das cargas como carne, cerveja e outros objetos. Os policiais cumpriram os mandados de busca e busque a apreensão também foi um trabalho de investigação do grupo de atuação especial de combate ao crime organizado o Gaeco do Ministério Público também. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão. As investigações prosseguem e outras prisões podem acontecer. Recebemos ontem a informação do diretor da Delegacia de Investigações Gerais, DIG de, de Americana, José Donizete de Melo, que foi localizado um desmanche clandestino de caminhões em um barracão na região do residencial Village, na cidade de Limeira. Na quarta-feira. Houve um roubo de caminhão, um motorista foi vítima de roubo seguido de sequestro na rodovia Ayanguer. Ele foi abandonado no município de Paulínia e ainda na quarta-feira à noite, o caminhão desmontado foi localizado em um barracão em Limeira. Outras peças automotivas e uma empilhadeira foram apreendidos. Ninguém foi detido. A investigação prossegue por parte da DIG de Americana. 7 e 12.
0: Muito obrigado, meu caro Keller. 7 e 12, <coughs> perdão, para encerrar o Vox News aqui, três informações, mais três casos de dengue confirmados em Santa Bárbara do Oeste, hein? Tivemos já alguns nas duas últimas semanas. Tinha dado uma trégua, mas ontem as autoridades em saúde sanitária lá confirmando mais três casos de dengue no município barbarense. Começa daqui a uma semana a festa do Peão de Americana, a Rádio Vox 90, a rádio oficial do Rodeio. Primeiros shows, sexta-feira que vem, dia 10, só: Henrique Juliano, Guilherme Benuto e os Barões da Pisadinha. Sábado da semana que vem, César Menotti e Fabiano, adorem, Edson Hudson e Gustavo Lima. E no primeiro domingo da família, dia 12, dia dos namorados, Luan Santana e Pedro Sampaio. A festa vai até o dia. 19. Semana que vem, Betular Lar, PM Negal, estarão ao vivo aqui, falando sobre o rodeio de Americana. E a Americana ganhou ontem mais uma candidata, mais uma pré-candidata a deputada estadual. É a vereadora Leonora do Postinho, do PDT. Muito mal votada para vereadora. Vamos ver se ela reverte aí agora como pré-candidata a deputada estadual pelo PDT. Teve a sua confirmação da pré-candidatura com a visita do Ciro Gomes na semana passada. Agora são seis Pré-candidatos a deputados só na Câmara Municipal. Ou seja, um total de 31,5% dos vereadores candidatos à eleição desse ano. A Leonora do Postinho, do PDT, a professora Juliana do PT, o Walter Amado do Republicanos, o Tiago Martins, do PV, o Martelo Mesch, do PL e o Leco Soares, do Podemos. Que beleza! Sete horas e 14 minutos
1: você acompanhou hoje no Fox News.
0: Diretores do Hospital Seara pedem ajuda política dos vereadores contra possível fechamento. No meio da apresentação dos problemas ontem, grande tumulto exige até a presença de policiamento. Jogador Emerson Royal escapa de assalto aqui em Americana. Brasil goleia a Coreia, agora faz amistoso contra o Japão. Santa Bárbara do Oeste confirma mais três mortes por dengue.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem. informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News. Vox News.